0: Herzlich willkommen zum Frontbericht aus der Hauptstadt. Wir sind heute wieder zu unserem wöchentlichen Podcast zusammengekommen. Karl, du warst jetzt für, wenige, für ein paar Wochen auf Spitzbergen. Was hast du uns mitgebracht? Was hast du zu erzählen?
1: Also vor allem war ich mal in einer Gesellschaft, die ganz anders ist als unsere. Äh, und zwar in jeder Hinsicht. Man muss sich das vorstellen, äh, jeder, der jetzt nicht in der Hauptstadt ist, in Longyearbyen, läuft mit einem Gewehr rum weil es einfach wegen der Eisbären äh, viel zu gefährlich wäre, ohne eins rumzulaufen. Das ist also eine, eine Gesellschaft, so quasi vielleicht wie in Texas oder so wie es früher bei uns war, wo jeder eine Waffe haben kann, muss natürlich auch beantragt werden und so weiter, aber wo jeder sozusagen äh, als freier Bürger bewaffnet ist. Das Zweite, relativ homogen ist es dort. Es gibt zwar ein, also unter den 3000 Einwohnern so circa 100 äh, Thais, die vornehmlich in den, in den Geschäften arbeiten, aber sonst, die anderen sind vornehmlich Skandinavier, ein paar Amerikaner, ein paar äh, Deutsche sind auch dabei, äh, die dort in erster Linie, also es gibt nur noch zwei funktionierende Kohleminen, die, die aber auch nur auf ganz geringem Betrieb funktionieren, ansonsten viel Tourismus und, äh, und sehr viel auch Forschungsaktivität. Und diese Gesellschaften sind dadurch, dadurch, dass diese so homogen sind, oder diese Gesellschaft dort, ist sehr, sehr zivilisiert, sehr friedlich. Es gibt quasi keine Kriminalität. Also eine, eine dort, die dort als Guide-Lange ist, die meinte, die das größte Verbrechen, was es da in letzter Zeit gegeben hat, war, dass ihr Fahrrad, was morgens rechts vom Eingang stand, nachmittags links vom Eingang stand. Und der einzige oder die einzigen Todesfälle, die es gab in den letzten so vor 15 Jahren, das war aufgrund von Eisbären gewesen, dass ein Eisbär eine Frau umgebracht hatte, aber ansonsten, und seitdem muss man auch Gewehr tragen, das, das war, der, war der Auflöser. Und ansonsten, man kann auch, man kann auch diese, diese Eigenartigkeit dieser Gesellschaft ganz gut daran sehen, es gibt per Gesetz oder es ist per Gesetz vorgeschrieben, dass jeder sein Auto offen stehen lassen muss und auch seine, seine Haustür offen stehen lassen muss, damit jeder äh, vor Eisbären fliehen kann, und zwar ins Auto hinein oder in ein Haus hinein. Also das wäre bei uns auch nicht vorstellbar, dass man hier einfach sein Auto offen stehen lässt oder seine Haustür und so. Das würde sofort missbraucht werden. Dort, wie gesagt, gar nicht. Und das ist auch so ein bisschen für uns vielleicht so ein Ausblick, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die wieder ja die wieder funktioniert und die wieder so ist, wie es hier wahrscheinlich auch mal früher war. Ohne große soziale Konflikte, ohne Kriminalität, wohlhabend. Also das gehört ja zu Norwegen, alles war... war nicht gerade billig dort, aber die Leute verdienen ganz gut. also hm. äh,
2: Und die jeder hat eine Waffe? Also eine Waffe gibt es nicht? Ist, äh,
1: nee, also die Waffen machen da auch keine Probleme. Also es ist nicht so, dass da ständig Banküberfälle stattfinden, weil ja jeder eine Waffe hat. Ähm, die Leute haben, haben ihr Gewehr zu Hause, wissen genau, sie nehmen es nur dann, wenn sie aus der Stadt rausgehen. Und äh, vielleicht verhindert es auch so manche Kriminalität, wenn man weiß, dass, dass jeder seine Waffe zu Hause hat. Aber was ist denn
3: mit äh, sozialer Ungleichheit? Ja? Also so. gibt es keine Motivation, dem anderen ins Haus einzusteigen, wenn wenn jemand, der zum Beispiel nicht genug hat zum Leben, wäre doch dann berechtigt.
1: Ja, das ist auch das ist auch interessant dort. Und zwar es gibt quasi kein Sozialsystem. Es gehört zwar zu Norwegen, aber die Norweger wollen nicht, dass da sozusagen die die Sozialhilfeempfänger aus der ganzen Welt hinkommen. Und äh, darum ist es da sehr beschränkt. Man muss sich seinen selbst Lebensunterhalt selbst verdienen. Ansonsten muss man die Insel verlassen. Ganz, ganz klare Regelung. Ähm, weil nämlich jeder dorthin kommen darf aufgrund des äh, Swallbard-Vertrags, der eben äh, das Ganze zu so einem, zu so einer, das ist so eine Sondersituation, jeder darf dahin, ohne ja. dass man ein Visum braucht.
0: Also doch so ein bisschen wie bei uns. An der, an der also Stelle. ein bisschen wie bei uns, das ja. stimmt.
1: Nur dass wie gesagt die Leute dann äh, nur mit Waffen nur mit Waffen, und, ähm, und dass es Geld. da kein Geld vom Staat gibt. Mhm. ganz einfach. Mhm. Oh, es gibt keine
0: Eisbären hier, gibt es auch nicht.
1: Ja, hier gibt es keine Eisbären. Gibt es ja Eisbären, wäre das vielleicht auch ganz anders. Aber, sein. aber das gut. heißt
0: sozusagen, jeder kann dorthin. Also es jeder ist dort der hin. Zugang
1: ist frei. Der Zugang ist absolut frei.
0: Aber es will niemand hin.
1: hin. Na doch, es ist, die Thais und so, die, die haben sich da ganz gut eingelebt, und viele andere kommen da out. Es gibt dann so, also zum Beispiel einer, ähm, der äh, das, war also, das ist so ein Spanier, der kommt da ja immer den Sommer hin mit seiner Gitarre und, und äh, campt dort auf einem Zeltplatz und und äh, äh, lebt da äh, vor sich hin. Also es gibt auch so ein paar Lebenskünstler, die die das einfach interessant finden, so am Rand der Welt zu wohnen. Aber im Prinzip alle, die dort sind, arbeiten. Alle mhm. haben haben Jobs und äh, keiner äh, kann da einfach jetzt so auf Staatskosten leben. Aber ist es ein hoher Lebensstandard oder eher niedrig? Also naja, sagen wir mal so. Es, äh, es ist schon in dem Sinne hoch. Also, also jeder wohnt in einem Haus, ja draußen kann man es ja zu kalt. Nicht? Also die meisten haben auch müssen auch irgendwie ein Auto haben. Klar, man kann auch in dieser kleinen Hauptstadt dort zubringen, aber sobald man mal irgendwie raus will, wobei draußen auch nicht so viel groß ist, äh, braucht man ein Auto. Also die haben auch alle große Geländewagen fast überall äh, diese Toyota Hilux äh, oder sonst äh, irgendwelche größeren Autos. Und also arm kann mir die auf keinen Fall vor. Also das war schon eine wohlhabende Gesellschaft dort. Hm. Also von daher, es gibt interessante Orte auf der Welt, die man, die man sich mal angucken kann, wenn man mal wissen will, wie es hier sein könnte. Hm. Und Spitzbergen ist, ist, vielleicht, ist vielleicht sowas in der Art. Also äh, eine kleine Gesellschaft, die, die gut funktioniert, weil einfach ganz klare Regeln da sind. Hm. Gut, aber was sind die Industrien? Kohlebergbau? Ja, das ist jetzt mittlerweile, würde ich sagen, in erster Linie Tourismus plus halt, dass die Wissenschaftler dort, wieder hinkommen, ihr Geld da lassen. Ähm, Kohlebergbau ist nicht mehr, Fischerei ist auch nicht mehr so so bedeutend. Äh, die norweger stecken schon einiges Geld rein, um ihre... Was für
2: Wissenschaftler? Also Klimawissenschaftler.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Also dann Klimawandel geht's es denen wahrscheinlich... Also, und mit dort. Klimawandel
2: gibt's es auch bald keine Eisbären mehr da, und auch keine Kriminalität dadurch. Ne? Ja, wahrscheinlich. Also keine, Aber keine, andererseits keine
1: haben die ja auch viel Polarforscher und so... Ja. Ähm, und die interessieren sich ja nicht nur für Klimawandel, wobei ich hatte von einem da gehört, dass mittlerweile die gesamte deutsche Polarforschung sich nur noch um das Klimathema dreht und so. Mhm. Wer da nichts mit Klima zu tun hat oder sagt, dass seine Forschung dem Klima nützt und so, der hat es ja mhm. schwer. Platz. Das haben wir ja
2: diese Woche gesehen in der, in der greta geschichte in der greta, mhm. äh, in den, ihrer ihr Trip in die USA wurde ja dokumentiert, äh, wirklich minutengenau. Sie ist ja jetzt
3: auch in Amerika Ja,
2: genau. Ich habe den Ticker verfolgt. Gestern war, gestern oder vorgestern war glaube ich in der Welt, war ein, ein, ein Live-Ticker, wo jede alle paar Minuten eine Update kam über den die Ankunft von Greta mhm. in New York. Ja, ähm, ein live und es wurde wohl, ähm, man hat sich darüber aufgeregt, dass sie nur halbherzig empfangen worden ist, also mit halboffenen Armen, so haben sie es beschrieben. Ja, die
3: Amerikaner sind halt eben sehr
0: rückschrittlich. Also, also ich genau. hatte gelesen, die UN hat ihr eine Flotte entgegengeschickt, mehrere Boote, also Segelboote. Segelboote, natürlich Segelboote, ja, weil Motoren sind ja nicht mehr erlaubt. Ähm, haben wir nicht gemacht. Ja, das soll es mindestens, das war nur zu lesen. Ja, ja. Also von Halbherzigkeit, <lacht> aber wahrscheinlich hat Donald Trump sie ja. nicht persönlich am Steg begrüßt. Das muss man sich
1: mal vorstellen. Wie, wie viele Segelboote waren das?
0: 17. 17,
1: was, was da für ein Windverbrauch <lacht> stand. Ohne, ja. ohne dass das, das hier groß thematisiert wird. Mhm. Im, im, Im Deutschlandfunk hieß es, das war, die
3: Vereinten Nationen wollten damit ihr Engagement für äh, den Klimawandel demonstrieren. Ja, Weil zum Beispiel so Mitglieder in den Vereinten Nationen wie Burkina Faso oder äh, ja. Indonesien oder äh, die Vereinigten Bund, Arabischen Emirate. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch wirklich sehr, sehr besorgt aufgrund des Klimawandels. Ja. Und äh, die machen das praktisch genauso wie wir in Deutschland, dass die darauf, die, darauf verzichten äh, zu fliegen. Ja. Außer die Kühe natürlich. Ja. Also, äh,
2: Friedrich, hattest du nicht einen Artikel gefunden diese Woche, wo, wo ähm, Darauf gedrängt worden ist, dass wir uns unseren Gürtel ein bisschen enger schneiden sollten und kleinere Wohnflächen äh, ja das ich, das, sollten, das, das weil war, Wohnen klimaschädlich ist. Das, also überhaupt das, das war wollen.
0: tatsächlich ein Artikel. Ich habe jetzt nicht gerade nicht mehr im Kopf, ob es auf, im Spiegel oder Welt oder FAZ war. Das suche ich gleich mal raus. Aber das fand ich so sinnbildlich für unsere Zeit. Ja, Wir haben äh, Diskussionen mittlerweile in der Presse, die so ganz nüchtern und beinahe sachlich geführt werden über Dinge, die wahnwitzig sind.
3: Wie viel Quadratmeter pro Person?
0: Also es wurde, es wurde generell festgestellt, also das, das war ein Artikel, ein Plädoyer für die Obdachlosigkeit. wollte praktisch ohne Wohnung ist man genau. praktisch CO2-Neutral. Genau, ja. weil wer, wer eine ja. Wohnung hat, der heizt, der verbraucht Strom, ja. hat am Ende Kinder, ja. Kinder atmen, Kinder brauchen, brauchen Essen. Also das war ein Artikel, der ja. eigentlich ein Plädoyer dafür war, das Leben möglichst einzustellen. Ja. Und und das fand ich also so sinnbildlich für unsere Gesellschaft. Wir haben völlig den den das Maß verloren und äh, das ist sozusagen die Spitze der Klimahysterie. Aber es geht sicherlich noch weiter, da bin ich mir sicher.
3: Ja, schlimm ist ja auch, wie die jetzt den Amazonas abfackeln
0: da, die Brasilianer. So, ja, der, ja, das ich ich glaube. Bolsonaro macht das ja selbst, wenn man die deutsche Presse liest, hat man das Gefühl, Herr Bolsonaro hat das selbst alles angezündet. Das ist übrigens eine gute Überleitung zu einer...
1: Aber da ist doch jetzt Winter, das ist doch die Südhalb. Und die haben ja jetzt Winter. Naja, es ist also Trockenzeit. Trockenzeit. Achso.
0: Also so richtig Winter ist ja im Amazonas. Ja, so das ist ja, das ist ja, so das ist ja ziemlich so lang. Lang. Ja da Du meinst, da liegt
3: jetzt das Schnee? oder so. <lacht> Weil jetzt ja nicht mehr. Und
0: deswegen, deswegen <lacht> ist alles ja, ja in Flammen. Ja aber ich, ich wollte eine Beobachtung, ähm, die ich auch hatte in den letzten Wochen, mal kurz mit euch teilen. Mhm. Mhm. Ähm, mir ist mal aufgefallen, nicht nur bei Bolsonaro, aber da ist mir auch aufgefallen, also mit was für einer Verächtlichkeit und Negativität die deutsche Presse über ausländische Staatschefs berichtet.
3: Gut, die meisten sind halt auch äh, scheiße.
0: <lacht> ja, die, das Gefühl hat man. Also Brasilien, Bolsonaro, USA, Trump, das ist ja Boah. sowieso bei den Warte, deutschen... Äh, Rechtspopulisten. Der, genau, ein ja. Vollidiot. Jetzt haben wir über England diese Woche ganz viel gelesen, Boris Johnson, da ja, wurde er also sowieso sehr rückschrittlich. Genau, dann Italien war auch viel in der Presse, Salvini, Italiener, Italiener auch, <lacht> äh, Ungarn auch, Ungarn auch oder, oder? Ungarn, Ungarn ja. Orban, Österreich Kurz, Polen Kaczynski, Putin. Also wenn Merkel. man, wenn man, wenn man ja. die deutsche ne nee, aber wenn man die deutsche Presse liest in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht sogar, hat man das Gefühl, fast alle Staatschefs, alle sind Vollidioten. Ja, das ist Außer so ein, bei uns. Ja, genau, bei Wir uns. Wir können davor sein. Offenbar, also das, das Gefühl hat man, ja. Das, das hat diese
3: Stabilitätskultur in, in Deutschland. Genau. Man ja, hat haben wir jetzt auch seit seit wie vielen Jahren haben wir jetzt Merkel an der Macht? Seit 16 Jahren oder was? Oder 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 oder, 13, oder? Länger. Ich auch Als Honecker war Als, als Honecker, ja genau. Ja. Und so haben wir hm. sehr, wir haben so eine Stabilitätskultur, ja. Während die Italiener, <lacht> man kann sehr ja regelrecht bemitleiden, ne. haben ja praktisch jedes Jahr eine neue Regierung. Ja. das ist schlimm. Aber wir, wenn wir so eine Sache an, anfangen dann ziehen wir die durch bis zum also, also,
0: also die berühmten zwölf Jahre hat Merkel auf jeden Fall schon mal überschritten. Ja, das ist richtig. Aber, aber interessant ist auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass dass, dass dass sie diese Sache schon siegreich zu Ende finden wird. Also am Ende,
3: am Ende kommt dann doch, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, äh, so, so eine Art Endsieg. Ja, also eine Endsieg, das... Äh, das ja, der europäischen Idee, ja auch der Klimaneutralität. Sie, 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 wir schaffen
1: das, hat sie gesagt. Wir schaffen ja, das. Wir schaffen das. Genau. Ja, ja,
0: das ist ja, müssen
1: nur durchhalten.
0: Aber mir ja. scheint so ein bisschen, unsere Verbündeten gehen uns von der Stange. Also wenn man, so, wenn man das so sehr verfolgt.
1: -neu sehr -neu also Italiener. Genau, die Italiener, <lacht>
0: ja. Ungarn, ja. Österreicher, Polen. Also wir sind Am Ende eigentlich. Können wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Und auf Luxemburg. Denn ja. einer, denn einer ja. wird immer nur positiv dargestellt, ja. Jean Asselborn, der ja. Held der Politiker. Europäischen Union. Großer
3: Politiker. Ja, ja, großer Außenpolitiker, großer Geostratege auch. Ja. Ja,
0: das ist, und ich meine, was ist am Ende Trump, wenn, wenn wir schon mal, Hasselborn das haben? Das ist dir völlig schon mal
1: in Brüssel in, in aufgefallen, die, diese äh, Luxemburger, ja. die haben immer deutsche Nachnamen und so ganz bombastische französische. Ja. Jean-Claude Juncker. Ja, oder äh, François Schmidt. Ja, stimmt. <lacht>
0: Also so wie, genau, das fand ich schon immer Jean sehr, sehr ja. merkwürdig. Also es sind, es sind
3: praktisch Deutsche, die gerne Franzosen werden. Genau, ja. so, genau, genau so. so ein kleines deutsches Fürstentum, die eigentlich gerne Franzosen werden. Ja. Das ist ja auch so verrückt, dass hier so irgendwie Jean Asselborn so eine Rolle spielt, weil, wie viel Einwohner hat Luxemburg? 200.000 oder so? Das ist ja, das ist ja so ungefähr so, wie, wie, wenn, wie, wenn, wie wenn, wie wenn, wie wenn, wie Offenbach, ja, wie wenn der Außenminister von Offenbach hier jetzt für ganz Europa sprechen würde, ja. Dann würde doch auch jeder lachen.
0: Ja, also, ich glaube, dass es das auch in den meisten Ländern der Welt einfach ignoriert wird. Nur bei uns, weil wir halt sonst niemanden haben, der in unserem Sinne spricht, dann nehmen wir halt den.
3: Aber Friedrich, das echt... Die meisten Länder wissen überhaupt nicht, dass es so ein Land gibt wie ja, Luxemburg. glaube ich auch. Ja. Außer, außer die, die ihre Geld da packen. Außer Google und Facebook, die wissen dass das. Ja,
2: und gut. Irland gibt es auch noch. Ähm, ja, auch ein ganz kleines Land mit unglaublich großer Bedeutung, weil es eben so ein, so ein Steuerparadies ist. Aber ähm, zu dem Thema, ähm, Friedrich, das ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe genau in dieser Woche auch darüber nachgedacht, dass mir seit längerer Zeit schon auffällt, ähm, dass ähm, Merkel nicht nur eher wohlwollend dargestellt wird von den Medien, aber sie wird einfach gar nicht thematisiert. Also, also man spricht gar nicht davon, dass Merkel irgendwie irgendwas zu sagen hat im Land und für irgendwas verantwortlich ist im Land. Ähm, sie ist einfach nicht da. Oder sie schwebt über allem, dass sie sozusagen gar nicht Teil des großen politischen Kampfes ist oder Spieles ist, sondern sie ist einfach, die wird einfach vorausgesetzt sozusagen. Und, ähm, und ist komischerweise ganz abwesend einfach in den Medien. Und ich wollte das einfach mal quantifizieren und habe im Spiegel und in der FAZ, in dieser Suchfunktion, mal geschaut, wie oft Merkel erwähnt wird, also der Name Merkel fällt, einmal in Überschriften und einmal im, im Volltext. Und es ist immer dasselbe Bild, was ich beobachtet habe, zum Beispiel in den Überschriften des Spiegels im letzten Monat wurde Merkel 40 Mal erwähnt, in 40 Überschriften, Trump 226 Mal. Und Man kann natürlich sagen, USA ist ein größeres Land, aber die USA ist nicht unser Land. Die ist eine deutsche Publikation. Und selbst ähm, das Argument, dass es ein größeres Land ist, äh, das, das trifft nicht so, Weil ähm, Johnson, das Wort Johnson, also Boris Johnson, wurde 74 Mal erwähnt in diesem Monat. Also, also 40 für Merkel. Do doppelt so häufig. D fast doppelt so häufig, obwohl es ein kleineres Land ist und nicht das eigene Land sozusagen. ja. Und dasselbe Bild haben wir äh, in der FAZ, äh, auch im Volltext. Es ist immer im Verhältnis ungefähr so 1 zu 5 oder 1 zu 3, äh, Merkel versus Trump. Ja, ähm, Und da muss man sich schon fragen, was ist da eigentlich los? Wer ist denn eigentlich zuständig für die ganzen Themen, die wir besprechen? Ob das jetzt ähm, Europolitik ist, Klima, Flüchtlingspolitik, Autoindustrie, egal was. Ähm, es wird immer über das Thema selbst gesprochen, aber nie über darüber, wer ist eigentlich dahinter am letzten Endes verantwortlich. Ich selbst wenn es ein Kabinettmitglied ist, wenn man sagt, okay, der Alten war sonst was verantwortlich. Dahinter steckt doch immer die Merkel. Sie ist doch eigentlich die Chefin am Ende des Tages, die das Kabinett auch bestimmt. Und das ist einfach, es kann mir niemand
0: erzählen, dass das irgendwie einfach ganz normal ist. Also ich Unsere, glaube, also ich denke mal, dass dahinter eine Strategie steckt. Also das passt ja auch beides sehr gut zusammen. Also wir haben sehr viel Berichterstattung über ausländische Themen, über ausländische Staatschefs, dann in der Regel negativ und nicht nur negativ, sondern fast schon, ja, also überheblich herab, herabwürdigend. Und über die eigene Staatschefin gibt es halt nicht viel Gutes zu sagen. Und dann ist halt die beste Lösung, man redet überhaupt nicht darüber. Und lässt die Leute ihren Frust einfach sozusagen über, ja, über, über Fremde. In, ja, genau, ausländische Staatschefs. Und, nicht, nicht, und ähm, nicht nur Personen. Ich habe es mal überprüft für Themen.
2: Und da haben wir einfach mal verglichen und das waren wirklich die einzigen Begriffe, die ich rausgesucht habe. Ich habe jetzt nicht einfach äh, verschiedene, also zehn Begriffe rausgesucht und nur die, die besten drei jetzt rausgepickt, um, um sozusagen das jetzt argumentieren zu können. Sondern ich habe einfach wirklich nur drei Begriffe rausgesucht und zwar Flüchtlingskrise, Brexit und Flüchtlinge. Und in den Spiegelüberschriften des letzten Jahres, also letzten zwölf Monate, wurde das Wort Flüchtlingskrise neunmal verwendet das Wort Flüchtlinge 400, 405 Mal, also zusammen sind das nur 410. Und das Wort Brexit 1235 Mal. Also neunmal Flüchtlingskrise, Brexit 1235 Mal. In der deutschen Publikation, in der größten, wichtigsten deutschen Publikation, vielleicht zusammen mit der FAZ war. Und das ist schon... Das kostet da ja Man ja auch sehen,
1: muss, es gibt nur einen Brexit, aber so drei Millionen
2: Flüchtlinge. <lacht> ja, genau, jeder Flüchtling ist ein eigenes Thema für sich. Aber äh, ja, aber das Flüchtlingsthema Flüchtlings ist das äh, große Thema unserer
3: Zeit, unserer ja. Generation. Ja. Es könnte ja auch daran liegen, dass die Flüchtlingskrise bewältigt
0: ist. Das könnte natürlich auch sein. Könnte sein, aber es gibt ja auch viele Statistiken, zum Beispiel jetzt gerade zu den beiden Landtagswahlen in Brandenburg-Sachsen, dass das nach wie vor eins der beiden wichtigsten Themen für die Wähler ist. Und interessanterweise scheint es beim Spiegel aber niemanden zu interessieren. Niemand schreibt darüber Artikel. Vor stattdessen nicht. schreiben alle Artikel beim Brexit. Ist vielleicht auch nicht unwichtig, aber doch von der Wertigkeit her... Vor allem deutlich, vor deutlich weniger. Vor dem
2: Hintergrund, dass das Brexit-Thema seit drei Jahren zumindest offiziell durch ist. Die Leute haben abgestimmt und jetzt ist eigentlich nur eine Formalität, das über die Bühne zu bringen. Aber trotzdem ist es irgendwie ein großes, hochpolitisiertes Thema, mhm. womit sich die Deutschen irgendwie beschäftigen müssen jetzt, was eigentlich gar nicht unser unser Problem ist, unser Thema ist. Klar, wir müssen uns darauf vorbereiten, die Industrie muss darauf vorbereiten, aber dass das jetzt 120 Mal das häufiger erwähnt wird, als, als die Flüchtlingskrise, das ist schon, fand ich, ziemlich erstaunlich, muss ich sagen. Mhm. Du meinst,
3: du meinst, wir müssten eher vor der eigenen Haustür kehren?
0: Naja, das ist nur ein Vorschlag. Also man kann natürlich nicht ja. anderer Meinung sein, aber aber den, den Verdacht, den kann man dann schon haben, dass das ein bisschen bewusst ist, um von den eigenen Problemen abzulenken. Da gucken wir ja lieber mal in die weite Welt hinaus. Ja, es lässt sich immer
3: leichter über die anderen reden als über einen selbst, ja. Also zu sagen, so, guck mal, wie der an, wie der Nachbar seinen Garten verwahrlosen lässt, ja. Die Hecke ist gar nicht richtig geschnitten. Das Spielzeug von den Kindern liegt im Garten rum. Und außerdem, was ist das überhaupt für ein Saustall da drüben? bei ja, Der hat ja nicht mal einen ordentlichen Abschnitt.
1: Also, also, also
3: genau, der soll mal richtig... Ohne, stimmt. gegen Angela Und Merkel, Merkel ja ein ja, weltweit beachtetes Ja. Na beachtete <lacht> Ja. Naja gut, sie hatte ja ein bisschen jetzt dieses Problem mit diesem Zittern. Ja gut. Ja, 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 weil das ist ja nur, wenn die Nationalhymne gespielt wird. <lacht> nur, wenn die Nationalhymne gespielt Sonst nicht. Sonst genau. Nee, letztens hat sie auch, da habe ich auch gesehen... Beim, bei dem äh, G, G7 oder G8 oder ja. G20, wie heißt es jetzt, G7, jetzt, ja, in Biarritz, äh, bei Macron, ja. Ja, toller toller Mann, äh, da hat sie neben Trump gesessen, und hat der Trump gesagt, ja, ich habe ja auch in mir selbst, äh, ah ja, genau. ich komme jetzt demnächst mal nach Deutschland, ja weil ich komme jetzt nach Deutschland, weil ich habe ja selbst in mir auch deutsches Blut. Ja. Ja. Und er hat dann die Merkel, dann musste dann wirklich lachen. Ja. Da wusste ich nicht, weshalb muss sie jetzt lachen? Ja. Muss sie des deshalb lachen, weil ja. sie meint, dass der Trump halt kein Deutscher sein kann? Oder musste sie vielleicht eher deswegen lachen, weil sie dachte, jetzt verstehe ich endlich, weshalb der Trump so ein Idiot ist. Weil er nämlich
0: deutsches Blut in sich hat. Ja, ja, ja. Weil so hat, hat die Merkel ja, ja nicht so, ist so die so <lacht> ist ja... ja
3: Frau, Frau Kasner oder...
0: Kasmiersk.
3: Oder so. Kasmiersk.
2: Ja. Oder... Merkel findet die Idee und die Vorstellung, dass es was gibt wie deutsches Blut, mm. das fand sie, glaube ich, komisch. Sie finden das das finden so, sie ja. komisch. Sie findet das wahrscheinlich ja, lichern, das das sie ja. lächerlich.
3: Sowas gibt ja gar nicht. Sie meint, dass er einfach so, ein, so, eine, so, eine, so eine Straßenmischung ist.
2: Ja, sie also meint einfach, dass er aus Amerika kommt. Also er kommt aus dem geografischen Gebiet Amerika, Das bin er Amerikaner. Mhm. Aber sowas wie
0: Kultur, ja, und Ideen. Vorfahren
2: und so weiter gibt es nicht. Und äh, ja, es war bezeichnend. Das
3: war wirklich Aber schön war ja auch wieder Macron. zu sehen. Das, das, das fand ich auch gut. Der Bolsonaro, ja, Bolsonaro hat sich ja beschwert, dass der Macron ähm, sich da in brasilianische Angelegenheiten einmischt. Übrigens, äh, in Afrika gibt es genauso viele Brände, oder noch mehr Brände sogar. Ja? Aber weshalb ja, es geht jetzt, nur um, geht jetzt nur um Brasilien, wegen Bolsonaro. Und hat der, hat der Macron ja gesagt, dass das Thema sein wird, diese Brände auf dem G7-Gipfel, und hat der Bolsonaro gesagt, dass er sich diese kolonialistische Einmischung, äh, verbittet. Ja. Und, äh, eine andere Sache, die es zum Skandal geführt hat, war ein, ein Posting, was der, was der, auch der Bolsonaro gemacht hat, mit der, äh, Frau von Macron. Und da hat er sie, hat er ein Bild gemacht mit seiner Frau, der Bolsonaro. Er, Bolsonaro hat eine Frau, die ist 36 und er ist irgendwie, was weiß ich, 68 oder so. Da hat er ein Bild gezeigt mit Macron und seiner Frau und Macron ist ja, 36 und seine Frau ist 74 oder so ja. und, und da hat er gesagt so hat er geschrieben so äh, äh, bitte macht euch jetzt nicht über ihn lustig ja, damit ihr nicht seine Gefühle verletzt oder so das war dazu geschrieben ja. und da hat dann der, hat der Macron sogar darauf reagiert und hat gesagt er hat geschrieben dass die brasilianischen Frauen sicherlich äh, das nicht so gut finden dass der Präsident solche Sachen solche Sachen da postet mhm. also ein kleiner Schlagabtausch zwischen Bolsonaro und Macron also, man in Deutschland gar nicht so kann richtig gar nicht vorstellen. Also, ich, merken, ich muss mal gestehen, mal.
0: dass früher die Franzosen auch nicht dafür bekannt waren, so verklemmt zu sein oder mit solchen Sachen so umzugehen. Also, hätte Jacques
3: man, Chirac oder François Mitterrand waren eine ganz andere Kaliber. Wollte oder? ich gerade
0: sagen, da hätte das, hätte der Bolsonaro keinen Grund gehabt. Sich ja, also, ich passiert. weiß nicht, also
1: wir als ehemalige Besatzungsmacht in Frankreich sollten vielleicht auch da so neben Franzosen so ein bisschen da, da in Schutz nehmen. Ich meine, die hatten es ja auch schwer. Die Franzosen haben dreimal einen Krieg gegen uns begonnen und dreimal verloren. Also nur durch die Amerikaner sind sie dann immer noch wieder... Tja.
3: Naja, gut, aber haben. ja, okay, dreimal verloren, ja. Gut, aber richtig gewonnen haben wir auch genau nicht. Ja, den ersten schon. <lacht> den ersten schon, ja. Gut. Einer.
0: Was gab es noch diese Woche? Ja, ich ähm, habe mir mal so äh, noch Gedanken gemacht, was mir aufgefallen ist. Ihr kennt ja alle diesen ARD-Faktenfinder. Also das ist jetzt eine relativ neue Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre, dass die ARD jetzt äh, findet, alle möglichen Dinge, die so in Deutschland passieren oder auf der Welt, durch einen Faktencheck klarzustellen. Das ist manchmal durchaus vernünftig, aber häufig ist, ist dieser Faktenfinder auch ein Faktenerfinder oder eine Lügenschleuder, je nachdem. Und da gab es heute einen Fall, der mich persönlich deswegen äh, betrifft, weil, weil es um einen Freibad gibt. Wo ich herkomme, das Freibad Pankow, da hat ähm, die Jugendorganisation der AfD ein Video gedreht, um sich über die Zustände dort oder die Zustände dort etwas mhm. zu beleuchten. Und dann hat sofort die ARD Tagesschau äh, einen großen Beitrag gemacht, dass das alles nicht stimmen kann und nicht alles Nein. ganz anders ist. Und ähm, interessanterweise, also der Bericht des, dieser ARD Faktenfinderseite liest sich so, als ob in Berliner Freibädern und auch in Freibad Pankow eigentlich alles perfekt ist. Es wird seit Jahren immer nur besser, ja, und es ist ja, alles in Deutschland immer alles, alles es wird besser. alles nur besser, immer weniger Straftaten, immer bessere Stimmung und mehr Leute und es ist alles super. Und mit keinem einzigen Wort wird eigentlich auch zur Kenntnis genommen, dass es lauter Zeitungsberichte gibt. Übrigens von ja, ganz normalen Zeitung Berliner Morgenpost, Tagesspiegel, wo darüber berichtet wird, dass dort jetzt Messerkontrollen am Eingang stattfinden, dass dort regelmäßig Polizeieinsätze sind, dass es irgendwie ein, ein ähm, also im Freibad so Anti-Aggressionsteams gibt, die da rumlaufen, ähm, alles Dinge, die ich von früher nicht kenne und äh, das war für mich wieder so ein Beispiel, also offenbar, muss die Tagesschau oder hat die Tagesschau hat, hat die ARD im Moment den Auftrag, die Leute, den Leuten Sand in die Augen zu streuen? Also das fand ich ein sehr, sehr bezeichnendes Beispiel dafür, wie eigentlich GZ mittel Mittel für staatlichen Rundfunk jetzt genutzt werden, um den Leuten irgendwas einzureden, wo ganz normale Medien das Gegenteil behaupten und wo man auch mit, wer jeder, der mit bloßem, mit offenem Auge mal sich Berliner Freibilder anguckt, sieht, dass die Sache anders ist als vor drei, vier Jahren und dass es das nicht zum Besseren geworden ist. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, finde ich. Ich weil, auch noch was ja? zum,
3: zum Berliner Freiwilligen, weil ich ja auch regelmäßig ins Prinzenbad, in Kreuzberg gehe. Ja. Und beim Prinzenbad steht, kommt man rein und ist gleich am Eingang eine riesige äh, Regenbogenfahne. Ja? Ja. Und da ist auch ein Plakat drin. Hatten sie jetzt im August, 18. August, hatten sie den Queer Summer Splash. Ja mit neckischen Spielchen für Homosexuelle und äh, Transgender und sonst was. Im ja. Prinzenbad? Im Prinzenbad, genau. Spiele? Spielchen. Spielchen. Im ja. Bad? Im Pool. Ja. Bad. Und äh, und das war auf allen Sprachen, auf Deutsch, auf Englisch und auch auf Arabisch, ja. Ja, für die ganzen arabischen Transgender, die ja auch viele Transgender aus Arabien sind ja auch hierher gekommen im Zuge der Flüchtlingskrise. Ja. Mhm. Und wenn man, da, da hat man diese Na, Frage. Das heißt, es
0: sind alles Frauen, die
2: es waren nicht also viele Männer, es waren also viele Frauen noch dabei. Genau, es sind Frauen,
3: also, also, also es sind Männer, die sich als Frauen Es fühlen. sah nur so
2: aus, als das alles Männer waren, die reinkamen. Aber die ja. Hälfte davon waren, oder es sind, viele waren, unterdrückte, viele es sind, es Frauen. Sind unterdrückte
3: Frauen, ja, die, als sind also Männer. Unter, die, die eigentlich Männer sind, aber, aber sich halt als Frauen ah, okay. fühlen. Ja. So. Deswegen okay. stimmen auch diese ganzen Statistiken nicht, wo es heißt, 85 Prozent der Flüchtlinge sind Männer. Ja, ja genau. Das stimmt nicht, weil viele fühlen sich als Frau. Also kann man sich von Ach, den ganzen Werten,
0: so, darf man sich nicht äh, verunsichern lassen?
3: es spricht ja nichts dagegen, dass eine Frau auch ein Bad haben Ja, was du
1: nicht mal auf dem Rummel oder so? Wo es immer <lacht> diese Werten und Frauen?
3: Naja, jedenfalls hängt da diese am Prinzenbad diese riesige äh, Regenbogenfahne ja? und dann geht man rein ins Bad ja? und dann sitzen da am Schwimmbad sitzen dann halt so diese Typen, ja? also die Typen halt in Badehose ja? mit ihren Frauen im in, in, in Nika. Also voll verschleiert. Ja? Mhm. Die Typen springen ins Wasser und die Frauen sitzen halt nur am Rand und gucken zu, wie die Typen ins Wasser springen. Mhm. Da gibt es also eine gewisse äh, Diskrepanz zwischen äh, Wunsch und Realität. Ja? Mhm. Also die, die grüne Bezirksregierung wünscht sich da halt so ein äh, queeres äh, 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 Sommerbad ja? und tatsächlich ist es da knallharte Islamismus. islamistische ja. äh, Geschlechterseparation. Äh,
0: aber wahrscheinlich ist es im, im Kreuzberger Prinzenbad ruhiger oder weniger konfliktrechtig, weil dort alle diese Regeln akzeptieren. Da ist sozusagen schon klar, ja, wer die Hosen anhat. Nämlich der... Ich weiß jetzt
3: nicht, ob ich das euch erzählen soll, aber es ist ein, ein bisschen eine traurige Geschichte. Ja.
0: Ja.
3: Da war ich nämlich äh, morgens schwimmen und habe mich danach noch eine Stunde an das Sportbecken gesetzt und, und sehe da äh, ein, äh, ein junges Mädchen, ungefähr elf Jahre, ja, zehn, elf Jahre, mit zwei Typen, äh, Türken, ja, 25. Und ich dachte mir erst so, ja, das wird wahrscheinlich, wenn die verband miteinander und habe ich ja gesehen, das eine ist ein Mädchen das ist halt eine Deutsche und die beiden sind Türken. Ja. Die sind gegeneinander Wettkämpfe geschwommen und Ach. haben dann so am, am Rand, äh, Rand gesessen und beide Typen an der Seite haben sie geküsst. Ja. Und das fand ich schon ein bisschen komisch. Ich habe so hingeguckt und da sieht auch der eine Typ, dass ich da hingucke und äh, sieht, dass ich, dass ich ihn angucke und küsst sie nochmal demonstrativ. Und dann habe ich so die anderen Deutschen, die auch mit mir da am, am Beckenrand saßen, angeguckt, ja. Und es hat niemanden irritiert. Ja. Also es war, es, es, niemanden kam das komisch vor. ich habe dann letzten Endes auch nichts gemacht, ja, Weil ich äh, dachte, ist, gut, äh, ist halt so. Ja. Das ist Aber halt, letztlich, Deutschland im Jahr 2020, als ich rausgegangen Jahr. bin, habe ich es dann doch bereut, dass ich nicht zumindest zum, zum Bademeister gegangen bin und gesagt hatte, hey, guck doch mal das genauer an, ja was da los ist, ist halt schon ein bisschen komisch. Mhm. Aber das sind so die Sachen, die halt da, die Opfer dieser Politik, ja, sind halt eben genau diese kleinen Mädchen im Schwimmbad, ja, wo die Eltern denken, ja, die kann ins Schwimmbad gehen, so wie, wie ich früher auch ins Schwimmbad gegangen mhm. bin. Das können sie aber eben heute nicht mehr. Vor allem nicht in diesen Bädern, ja, wo halt, äh, die Frauen aus dem arabischen Kulturkreis, äh, voll hingehen. Und wenn da eine in Bikini rumläuft, dann ist sie frei. Ja,
0: freiwillig. freiwillig ja.
2: Naja, die Leute, die diese Agenda vorantreiben, sind ja oft auch Frauen, die schon aus dem All heraus sind, dass sie, sie sind auf dem Markt begehrt sind. Ja. schon irgendwie 50 ja. plus sind und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die Konkretierung Konkurrenz äh, ja, dass die ja. nicht so, nicht mehr so frei rumlaufen kann.
3: Ja, was ich vor allem ersch erschreckend fand, war wie wenig, dass die äh, Leute, die da am Beckenrand saßen, und die das beobachtet haben, tangiert hat. Ja. Und das ist halt eben dieser Individualismus, ja. 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 dass jeder man, 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 man sieht da eben keine Verantwortung für ja. die Kinder von jemand anderem oder für irgendwelche äh, andere, die sind halt für sich selbstverantwortlich. Das und ist
0: übrigens sehr traurig, weil ich das Gefühl habe, das betrifft vor allem uns, die Deutschen, genau. denn die, die Neuzugänge, die Araber, die Türken haben alle ein sehr starkes Familienbewusstsein und ja. auch ein starkes Gruppen- und ja. ja, ich sag mal ethnobewusstsein. Wenn dort einer ein Problem hat, gerade in so einem Schwimmbad, dann ja. sind da sofort 20 junge Männer da und klären das auf ihre Art und Weise und unsere Leute sind alle vereinzelte, verschüchterte atomisiert. Leute, atomisiert, die haben die, vielleicht die haben ja. auch meist keine Geschwister, keine Verwandten mehr, alles Einzelkinder und äh, sind gehen da hoffnungslos unter, ja? haben keine ist, Chance ja, mehr.
2: Das ist das ganz einfache ja, Spieltheorie oder also wenn, wenn, wenn die als Gruppe arbeiten und wir als Individualisten arbeiten, äh, dann gewinnen die immer. Mhm. Ähm, die werden sich nicht unsere Normen, äh, anpassen, sondern die werden defektieren in diesem spieltheoretischen Szenario und werden äh, gewinnen. Und entweder wir passen uns deren Modell an oder wir verlieren. Kontinuierlich. Und das ist ganz einfache Spieltheorie. Und diese ganzen schlauen Thinktanks und, und Journalisten und so weiter, die das alles kennen, die, die, die kennen das ja in der Theorie, aber wenden das einfach nicht an. Die, die sehen einfach nicht, wie wir einfach verlieren in dieser Situation. Und ähm, ja, äh, zum Stichwort Volk ist mir nochmal ein Artikel äh, eingefallen, den ich gelesen habe, auch von der Woche oder zwei. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, ähm, wenn ich das Thema switchen kann jetzt.
0: Ähm,
2: und zwar das Thema Kaschmir. Ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Kaschmir gab es ja so eine Art von, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber kann ja keine Annexion, aber der Modi, der Premier von Indien, ist jetzt rein im Militär und hat, es, hat dieses Territorium jetzt für sich beansprucht. Formell war es eh schon beansprucht, aber jetzt ist es auch wirklich physisch rein. Und ich fand, also erstens fand ich interessant, dass es ein bisschen gegangen ist, aber die Artikel, die es dazu gab, waren eher, teilweise muss man sagen, doch schon neutral. Aber die, die dann schon so tendenziös waren, waren dagegen.
1: Naja, wenn, wenn ich Und, mal kurz ein, ja. einhaken darf, also der, der Witz daran, ich habe bei George, George Taylor darüber was gebracht in seinem äh, Videocast. Und zwar, bis jetzt war es so, das war eine Region, also der der Kashmir teil den Indien kontrolliert, das war eine Region, die hatte Sondergesetze. Unter anderem durfte da niemand hinzuziehen. Das heißt, ähm, die waren für sich abgeschlossen, also sozusagen auch ethnisch abgeschlossen. Und was Modi jetzt gemacht hat, der hat halt dieses Sondergesetz aufgehoben. Und jetzt äh, dürfen auch Kinder, also Hindus zum Beispiel, zuziehen. Zu und Land kaufen auch. Land kaufen und so. Und das hat dazu geführt, dass irgendwelche Zeitungen wie New York Times sich plötzlich aufgeregt haben, dass dort die ethnische Zusammensetzung von, von Kaschmir verändert wird, dass nach und nach vielleicht die Kaschmiris dann nicht mehr ihre kulturelle Identität behalten können. Und plötzlich haben sie sich alle gesorgt um die ethnische Identität. Genau dahin wollte ich kommen. Ähm,
2: genau dahin wollte ich kommen, weil. Ähm, da ist mir ein Artikel vom Spiegel auch aufgefallen, und zwar mit der Überschrift Volk unter Arrest. Und da war auf einmal die Rede von einem Volk. Es gibt dieses muslimische Volk da in, in Nordindien, was autonom war und auch weiterhin autonom sein soll. So zumindest der Ton von den deutschen Medien. Ähm, die werden wirklich als eigenständige ethnische Gruppe, ethnische Gruppe ähm, angesehen. Und äh, ihr Recht auf Autonomie wird wirklich hochgehalten oder
0: verteidigt von diesen deutschen Journalisten. Und ist wirklich von Volkdienst. Das ist, ist, ist der Mann Hasnain Kasim, ich sehe es gerade, äh, weil du es aufhast, ja. der, der Journalist, der das geschrieben hat, ähm, ist einer der, aus meiner Sicht, krassesten Antideutschen, die beim Spiegel schreiben. Also mhm. das ist jemand, der so viele Berichte schon geschrieben hat, indem er beispielsweise den deutschen jegliches Volk abspricht. Also es ist hochinteressant, auch mal zu sehen, Absolut. wer schreibt diese Artikel. Das also ist das der ist Korrespondent gut. in Istanbul. Ja, der war, war mal dort Korrespondent. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, ja. aber ähm, das ist auch hochinteressant. Also dieselben Leute, die offenbar aus meiner Sicht ja berechtigt, den Kaschmiris sozusagen den Volksstatus zu billigen und denen auch das Recht einräumen, ja, ethnisch quasi in ein Volk zu bleiben und ge sich gegen Fremdherrschaft und, und ja, Umvolkungen zu zu Wehr setzen. Machen hier vor Ort genau das Gegenteil. Also, es gibt noch einen weiteren Artikel von der Deutschen Welle. Ähm, da
2: schreibt Peter Sturm, Redakteur der Frankfurt in der FAZ, ähm, oder Redakteur für die FAZ, schreibt in der Deutschen Welle als Gastbeitrag einen Artikel genau zu diesem Thema, wo er auch sehr kritisch ist und von einer Zwangsvereinheitlichung spricht. Und immer wieder darauf rumreitet, dass ja alles jetzt vereinheitlicht wird. Normalerweise, wenn verschiedene Völker vermischt werden, mhm. wird ja von Vielfalt gesprochen und von Diversität. Und in diesem Kontext, wo Hindus und Muslime jetzt mal zusammenleben wollen, mhm. das ist ja die Agenda von Modi, eine Art von Civic Nationalism, wie der mhm. Trump ja auch verschiedene Gruppen zusammenbringen will. Ethnopluralismus. Ethnopluralismus äh, ja, wäre tatsächlich, wenn sie, wenn sie unterschiedlich äh, eigene, eigene Territorien hätten. Aber hier geht es wirklich darum, zu vers den Versuch zu unternehmen, äh, die verschiedenen äh, Kulturen zusammenzubringen unter einem Hut unter einer Nation ich glaube der Modi nannte das auch one nation
3: ja. das lehnt er ab oder was
2: und das lehnt er ab der spricht aber hier von äh, der spricht hier von ähm, ich habe es hier also nun, nun wird alles mit zwang vereinheitlicht
0: aber ja. mir scheint es gibt einen roten faden leider der sich durch diese Unterscheidung immer zieht weil es ist ja so die deutschen medien deutsche journalisten sind auch in anderen bereichen manchmal sehr wohl bereit anderen sowas zuzubilligen. Bei Tibetern. Bei, bei, Tibetern auch, aber sehr häufig im Übrigen auch hier ist es wieder so, wenn, wann Alles immer sozusagen Muslime diejenigen sind, die davon betroffen sind, dann scheint bei uns eine ganz, ganz großes Mitgefühl zu sein und eine ganz große Verständnis dafür. Das ist nämlich in Thailand auch so und auch in Burma. Wann immer aber die einwandernden Muslime sind, dann kann es, kann es sozusagen überhaupt kein Argument dagegen geben. Das finde ich auch sehr interessant. Also, und das ist auch etwas, was man mal beleuchten sollte. Also diese, ich, ich nenne es mal Islamophilie der deutschen Medien. Ja, es ist, es ist, ja, woran es, liegt es, das? es ja, ist, so es, es ist keine
2: Philie. Es ist, es ist, äh, gesprochen. Ja, es ist eine Art von Anti oder Negativ, Negativum. Wie hast du es beschrieben? Negativum. Genau. Also das ist sozusagen, wie so ein Donut. Also mhm. früher war es so, äh, wir hatten etwas, was uns verbunden hat. Es war die Nation oder gegen Gott oder so. Das heißt, es gab so ein, ein Element, auf das alle sozusagen von außen und hinten... Also, Identifikation. Genau, was auf Leute äh, geschaut haben. Und jetzt ist es so, es ist wie so ein Donut, dass es so eine, eine innere Leere gibt. Es gibt nicht den Gott, es gibt keine Nation, sondern es gibt einfach nur das Gegenteil von dem, was früher der Gott war oder der der, der... Die der König war oder die Nation war und so weiter mhm. um, und das ist sozusagen das Negativ davon ist jetzt der neue Gott oder das Neue was man was man also
3: Identifikation wochen. ex Negativo ja ist
2: also ungefähr ja. ja genau das und äh, es geht eigentlich gar nicht darum dass man irgendwie islamfreundlich ist oder so ich glaube die würden ziemlich schnell wenn sie das wirklich mal erleben müssten aber im eigenen Leibe würden die sich sehr stark gegen gewähren aber noch ist es zu einfach zu sagen ja das, die sind ja alles alles gut und so aber es geht gar nicht darum, die irgendwie hochzuhalten, sondern es geht darum, vor allem das eigene, glaube ich, ein bisschen äh, klein zu halten.
3: Die Sorge darum, äh, dass das eigene zur Geltung kommen könnte, ist größer als ja. die, die Sorge davon, im anderen nicht äh, um, ja doch nicht das Ideal zu finden, was man sucht.
2: Ja, genau. Und äh, das sieht man in diesen ganzen Stories. im wenn es darum geht, wenn es um eine Story geht, wo Deutsche gar nicht betroffen sind, dann kommt so das, das normale Denken raus, wie ein normaler, gesunder Mensch ja. auf der ganzen Welt denkt. Mhm. Hier ist eine Gruppe, die hat ein Recht auf, auf, auf eine ja. auf Autonomie und Freiheit und so weiter, auf dem Territorium hat ein Recht auf ein Stück Land, wo sie friedlich zusammen ja. äh, beieinander sein können. Äh, das ist das, was in der Menschheitsgeschichte 99,9% der, der der Menschen gedacht haben.
3: Ja, letztlich geht es äh, ja um Identität. Aber also die sie billigen den äh, Kaschmiris zu, ihre Identität gegenüber Indien zu behaupten, ja? aber sie billigen eben uns nicht zu, unsere Identität zu bewahren. Weil sie, weil sie die Sorge haben davor, dass diese Identität was Schlechtes ist, der Nationalismus. Also unsere, unsere nationale Identität ja, wollen sie auflösen zugunsten einer universalistischen kosmopolitischen
0: äh, Menschheit. Aber, aber ist, ist, es, ist es nicht interessant, dass sie das in aller Regel auch zum Beispiel in den USA den, den, ich sage es mal, angestammten Amerikanern ja auch nicht zugewilligen, dass es den, den Polen, den Osteuropäern, den Italienern, den Spaniern wird es auch nicht zugebilligt. Also auch dort, äh, wenn, wenn, wenn aus unserer Sicht Berichte über diese Länder kommen, dann ist es ausnahmslos, dass die Zuwanderung aus, aus dem Süden, aus Afrika, aus dem Orient immer diese Länder voranbringt und dass sozusagen Gruppen, die sich dagegen stellen, eigentlich immer ein negatives Licht gerückt werden. Also scheinbar ist es schon eine Besonderheit. Also die Europäer oder europäischstämmigen schon kein Recht zu haben auf eine eigene Identität. Und es ist eigentlich nur der Blick in, in, in andere auf andere Kontinente, wo wir so ein bisschen nüchterner mit der Sache umgehen. Aber in Europa wird sich eigentlich überall negativ über Gruppen geäußert, die die eigene Identität bewahren wollen.
1: Ja, de facto geht es immer nur um Weiße, wo es nicht. Und es gibt vorhin, ich habe es noch nicht gelesen, von Eric Kaufmann, äh, ein Buch relativ neu, White Shift, wo er sagt, eben das große Thema des 21. Jahrhunderts wird sein, dass die Weißen weniger werden und dass das die Gesellschaften verändern wird, dass äh, Migration stattfindet und dass letztendlich dieses, äh, die Gesellschaften sich sozusagen entweißen mit ganz vielen Konsequenzen, die das haben wird, ökonomisch, äh, äh, gesellschaftlich. Und letztendlich, was, was, was man auch sieht, die AfD ist letztendlich auch eine von vielen Gegenbewegungen letztendlich unterm Strich kann man sagen, das einzige Thema ist immer Weiße gegen Nicht-Weiße. Das wird das große Thema der, der nächsten Jahrzehnte sein. Ja. es wird
2: natürlich so nicht gesagt.
1: Es wird so nicht gesagt, das ist klar. Aber wenn jetzt Einzelne wie Kaufmann, ähm, der, ich glaube, Professor ist in England, in Cambridge, ähm, sowas aufgreifen, dann, dann wird zumindest mal langsam in den in den äh, auch akademischen Diskurs reingehoben. Und irgendwann ist es einfach nicht mehr zu... Ähm, nicht mal zu negieren, USA ist es ja genauso. Also wenn über Trump geredet wird, wird immer gesagt, naja, das sind jetzt hier die Weißen, die sich dagegen wehren, dass die Gesellschaft farbiger wird. Trump selbst sagt, er ist die letzte Chance, weil, weil die Demografie ähm, sich immer mehr verändert. Und letztens habe ich auch von einer ziemlich rechten konservativen Seite irgendwie auf YouTube gesehen, dass dass viele auch meinen, also mit Trump, das könnte schon nicht mehr klappen, weil einfach in diesen vier Jahren zwischen seiner letzten Wahl und der nächsten sich die Demografie der USA schon wieder ganz gewaltig verändert hat. Und dass man teilweise ganz gut vorhersagen kann, in welchen Bezirken er gewinnen wird, wenn man sich einfach die Bevölkerungszusammensetzung ansieht. Und das Interessante ist, in USA spricht man dann in dem Zusammenhang immer von, von Race, dass auf die Art so eine, so, eine, so eine Rassenpolitik zurückkommt, auch wenn es keiner wahrhaben will, aber de facto ist es so.
2: Die Republikaner versuchen sich schon darauf vorzubereiten, indem sie, meine, der Trump wird ja komplett missverstanden. Er wird ja gesehen als Art White Nationalist oder White Supremacist, der tatsächlich explizit oder auch nur implizit für die Weißen kämpft. Es kann natürlich sein, dass er am Ende des Tages das doch irgendwie es implizit macht und zumindest äh, den Eindruck erscheint und Weißen, dass er das er für die irgendwie kämpft oder so, aber äh, wenn man ihm, ihm zuhört, also was, was er explizit sagt, dann ist es eigentlich genau das Gegenteil. Was, was er versucht, ist es genau diese verschiedenen Volksgruppen zusammenzubringen unter, und, und unter einer Art von uh, Civic Nationalism, wie er es nennt, äh, äh, doch irgendwie ähm, ja, zusammenzubringen. Ähm, wo nicht die, die Ethnie im Vordergrund steht, sondern eine Idee eines, eines toleranten äh, marktwirtschaftlichen Amerikas.
1: Oder? Ja, das ist ja, das, ist das gerade die Linken immer von Ethnien sprechen, auch in den USA gerade, die Demokraten, dass für hm. die Ethnien viel wichtiger sind als für die vermeintlich Rechten.
2: Hm. Ähm, ja, also gerade die Trump-Rechten, weil die Trump-Rechten, ähm, also die Trump-Rechten unternehmen den letzten, den einzigen Versuch, den Linken die einzige Chance, den die Linken haben. Nämlich, dass tatsächlich diese multikulturellen Gesellschaften doch irgendwie zum Funktionieren gebracht werden. Genau das versucht ja gerade Trump. Ähm, während die Linken ja die ganzen Gruppen gegen ihn ausspielen. Die Linken versuchen ja die ganze Zeit, diesen Rassenkrieg anzuheizen. Und der Trump ist der Einzige, der sagt, Moment mal, wir können hier Blacks und Hispanics, wenn man sich die Twitter-Meldungen von Trump anschaut, der spricht immer davon, ja, wir haben die höchste äh, Arbeitslosenquote von Schwarzen und Mexikanern und Asians und so weiter. Von Weißen spricht er nie, aber spricht er spricht auch von anderen Gruppen. Und der, der macht ganz klar, dass es ihm viel daran liegt, diese verschiedenen Gruppen zusammenzubringen unter einer Idee von Amerika. Und von, von Weißen redet er gar nicht. Und das verstehen die Linken nicht, dass er genau eigentlich das Gegenteil macht von dem, was, was sie ihm vorwerfen. Und es Linken selber sind, die diese, diese, diese Spannung zwischen den verschiedenen ethnien eigentlich befeuern. Aber natürlich in einer anti-Weiße Richtung, während, ähm, sagen wir mal so ein paar, so die, es gibt nicht viele davon, aber es gibt natürlich auch tatsächliche White Nationalists in den USA, die würden natürlich in die andere Richtung ähm, die, die, den ethnischen sagen wir mal, Kampf. Also Trump ist so in der Mitte. Äh, aber, aber, aber Trump, na, Trump ist ein anderes Paradigma. Der will tatsächlich eine eine Ethnienlose, eine, eine, die, eine, eine, eine Gesellschaft, wo Ethnien eben keine Rolle spielen.
3: Die Prämisse, von der die Demokraten in Amerika ja ausgehen, ist, dass die ganzen äh, Hispanos, ja, die einwandern, alle Demokraten wählen. Ja, weil sie mhm. nämlich die, also die Republikaner wahrnehmen als diese Partei der weißen Männer. Ja. Ja. Und deswegen hatten die Repu äh, hatten Demokraten die Strategie, äh, durch die Immigration wird Texas und Florida, mhm. traditionell republikanische Staaten, werden im Blau. Ja. Texas, Florida, Blue. Ja. Und damit werden auf lange Sicht die ganzen äh, äh, Wahlmänner für, für die Präsidentschaftswahl äh, von Demokraten bestellt werden. Ja. Aber was sie dabei vernachlässigen ist, dass diese ganzen Emigranten von, ihrer, äh, von ihrem ganzen Menschenbild und von ihrer Weltanschauung eigentlich konservativer sind als die Demokraten. Ja. Also zum Beispiel von ihrem Familienbild. Die ganzen Hispanos haben ein ganz traditionelles Familienbild mit Vater, Mutter, Kind. Ja. Ja. Und äh, das ist das, was der, was der Trump damit versucht auszunutzen. Ja. Mhm. Das ist eben zum Beispiel mit der Abtreibung. Ja. Mhm. Unter den Hispanos ist die Abtreibung, die lehnen die Abtreibung eher ab. Die Demokraten sind eher dafür. Also diese, diese Leute, die einwandern, das haben wir ja bei uns auch. Die SPD hofft ja auch, dass die ganzen Leute, die kommen aus, aus muslimischen Ländern und aus der Türkei, Sozialdemokraten wählen. Aber tatsächlich wählen 75% Prozent der Türken in Deutschland wählen AKP. Also eine Partei, die nationalistisch ist, die religiös-fundamentalistisch ist und die ein extrem... Äh, reaktionäres Familienbild vertritt, ja. Aber, Viel reaktionärer ja. als die AfD, oder aber Aber eben aber, doch die SPD wählt, insofern ja geht das auf.
2: Also, ähm, ja. das heißt, politisch erreichen sie jetzt hier, sie erreichen auch jetzt hier, dass Texas blau wird. Aber kulturell fürs Land erreichen die Linken das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen. Sie schaffen eine konservativere, äh, Gesellschaft, die ganz, gar nicht so aussieht, wie, wie, sie sich das vorstellen.
0: Das ist, wirklich ein sehr spannendes Thema, würde ich kurz mal einhaken, denn gerade du hast es angesprochen, die Türken in Deutschland haben ein ganz interessantes Wahlverhalten, nämlich, Sie, wenn sie doppelte Staatsbürgerschaft haben oder wenn sie ihre Interessen zur Wahl in der Türkei bekunden, dann ist es, wie du sagst, fast 75 oder sogar Umfragen mit 80 Prozent AKP. Aber man, trotzdem,
3: muss trotzdem, man muss dabei noch die Kurden rauszählen, die nicht AKP genau, wählen. Genau, aber, also aber das die Wahlverhalten... Die Türken wählen zu 90, 95 AKP.
0: Auf jeden Fall in, 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 große, in großer Mehrheit, aber interessanterweise ist trotzdem das Wahlverhalten für deutsche Wahlen ja ganz umgedreht. Also sie wählen ja keine Partei, die irgendwie radikal-totalitär ist oder nationalistisch, nationalistisch, sondern sie wählen hier überwiegend Rot und Grün, beziehungsweise mhm. CDU, also jetzt drei eher linke Parteien, wenn man die linksrutsche der CDU mit betrachtet. Und das ist auch sehr interessant. Also sie wählen hier mit dem im Kopf nicht und da mit dem Herzen.
2: Ungefähr Entweder
0: nicht. so, genau. Oder sie wählen hier sozusagen mit kurz, kurzfristigerem Blick, da geht es nicht so sehr um kulturelle oder um jetzt familiäre oder oder konservative Gründe, sondern hier geht es eher primär darum, wer schafft, wer macht sozusagen die Einwanderung am leichtesten und wer gibt uns als Minderheit am meisten Vorteile. Und das ist halt auch hochinteressant. Also die nach Europa einschränkenden Minderheiten sind in ihrem politischen Wahlverhalten relativ clever und wählen kurzfristig offenbar das, was ihnen eigentlich kulturell überhaupt nicht passt. Mhm. Aber was ihnen kurzfristig Vorteile verschafft.
3: Sie wählen praktisch in dem Aufnahmeland, wählen sie die liberalen Parteien. Genau. Und in ihrem Herkunftsland mhm. wählen sie die konservativen Parteien. Genau.
0: So, das ist gut, gut zusammengefasst. Und es besteht natürlich die Befürchtung, oder das ist das, was ich erwarte, in dem Moment, wo sich die Demografie weiter verändert und es nicht mehr darum geht, sozusagen das Aufnahmeland weiter zu ja, im ethnischen Sinne zu multifizieren, ja. dann werden sie auch ihr konservativ wählen. Aber natürlich. Islamisch-Konservativ, genau. Und das wird am Ende nicht die SPD sein, das, davon muss man einfach ausgehen. Also ich glaube schon, dass das dann ein Fehlschluss ist und auch nicht die Grünen am Ende, sondern ich denke, dass wir dann eigene Einwandererparteien mit einem klaren islamischen Fundament sehen werden.
1: Ja, oder dass halt die Grünen und die SPD, die sind ja schon unterwandert, noch weiter unterwandert werden und sich einfach dann entsprechend äh, verändern dass für die plötzlich Islam sehr wichtig sein wird und dass es immer mehr dort Vorsitzende gibt, die ja, also selber die äh, Türken oder die oder alten SPD
2: da und grünen, die sterben ja in den nächsten 20 Jahren e und sterben ja weg.
1: Eben, also man sieht es ja schon auf auf den Kommunalebenen, wie viel das, wie viel äh, dort an, an Türken und arabern äh, in SPD und CDU sind. Hm. Das ist ja immer der Witz, wenn man in Kreuzberg sich die Wahlplakate ansieht, da werden nur Türken aufgestellt, und zwar von allen Parteien, hm. egal von der FDP, CDU, Grüne, Linke, ähm, SPD, man findet dort äh, nur Türken. Hm. Ja, die, die Altparteien sind, werden immer mehr
3: zu den, den Parteien der Senioren. Hm. Das hat sich auch in der, der Hessenwahl gezeigt, dass äh, Mhm. SPD und CDU eben unter den über 65-Jährigen den höchsten Stimmenanteil haben. Ja. AfD hat unter den berufstätigen Altersgruppen zwischen äh, 35 und äh, 65 den höchsten Stimmenanteil und die Grünen unter den Jüngeren, ja, also 18 bis, 18 bis, bis 35. Bis 35 mhm. ja. Also die praktisch, die eben noch nichts, die noch keiner produktiven Arbeit nachgehen, von, vor allem in Ausbildung sind und nicht, nicht dieses, diesen äh, Sozialstaat finanzieren müssen. Und die, die produktiv sind, darunter hat die AfD den höchsten Stimmanteil. Und wenn man sich diesen, wenn man praktisch diesen, diesen Trend weiter fortsetzt, ja, dann kann man eben davon ausgehen, dass die beiden Altparteien weiter an Stimmanteil verlieren werden und sich die Polarisierung zwischen AfD und Grünen weiter verstärken wird.
2: im grünen Block, das wird ein, ein großer Block sein letzten Endes, weil die werden ja. sich kaum
3: unterscheiden. Interessant wird halt eben sein, wann gibt es dann die, die islamische Partei, die aus diesem linken Block dann die Stimmen ähm, halt abzieht für eine konservative, äh, fundamentalistische, islamische Partei. Ja.
0: Sozusagen nach dem Vorbild von Michel Rebecca. Ja. Das ist, also wahrscheinlich dauert das noch ein paar Jahre, ähm, aber ich denke, dass das irgendwann kommen wird. Weil in diesen linken Parteien, Karl, die mögen vielleicht zu unterwandern sein, aber da stecken natürlich lauter Traditionen drin. Das ist natürlich sehr schwer, das zu verändern. Und das sind ja auch jetzt im Moment sehr viele so aus islamischer Sicht spinnerte Ideen, die da ganz, eine ganz große Bedeutung haben. Also wenn ich jetzt mir die Grünen angucke oder auch die, gerade die jungen Leute bei der SPD und bei den Linken, das sind ja alles so doch relativ weltfremde, der Kevin Kühnert. weltfremde Ideen, die <lacht> aus, aus, völlig aus, abgehoben sind. Aus, aus, Rot, aus der
3: AKP-Sicht ist der Kevin Kühnert einfach. Ein minderwertig.
0: Ein Depp, ja, ein minderwertig. Also das denke ich halt auch. Oh, die die müssten dann mit allem brechen, die müssten halt auch diesen ganzen, ja, ich sag mal, Ethnodeutschen, die die da jetzt irgendwie sich breit gemacht haben, die würden die ja dann alle ausschieben müssen. Vielleicht ist es dann doch klüger, eine eigene Partei aufzumachen.
1: Ja, aber vielleicht denken die gar nicht so in Parteien und äh, denken da auf ganz andere Art und sagen, mhm. wir brauchen gar nicht die legale Machtübernahme, sondern wir machen es dann ganz anders. Mhm. Also die Clans herrschen auch auf eine gewisse das ist Art, richtig. die erpressen halt dann die Politiker, die erpressen die Staatsanwälte und äh, mhm. haben es gar nicht nötig, da irgendwie eine eigene Partei das zu haben. Das ist richtig.
0: Ich hatte übrigens mal eine kleine Anekdote eine, eine Erzähl, eine, ein Erlebnis, als ich in Brüssel war, von einem ein Mitglied dort der, der niederländischsprachigen die, der mir erzählt, dass in Brüssel eigentlich also die Parteipolitik aufgehört hat so im klassischen Sinne zu funktionieren, weil in jeder der Parteien eigentlich dieselben Familien ihre Leute reingebracht mhm. haben und es dann ganz überraschende Koalitionen gab, weil auf einmal auch in der Politik eher so die Großfamilienstammeszugehörigkeit entscheidend war und nicht die ideologische Ausrichtung. Also Ideologie wird unwichtig mhm. und die dortigen Marokkaner sind es dort vor allem haben das sehr geschickt gemacht, einfach alle Parteien zu unterwandern. Mhm und haben damit sozusagen eigentlich eine Tribalisierung der Kommunalpolitik hinbekommen. Das, das,
3: das, das gibt es das gibt's bei der AfD auch. Das hat mir der äh, Frank Markner, der Landesvorsitzende von Bremen, erzählt, dass äh, in Bremen auch der Miri-Clan bei der AfD eintreten wollte. Mhm. Ja? Und dass die auch da angekündigt haben, auch entsprechende Stimmenzahlen mitzubringen. Ja. Also Da können dann locker, locker mal 100 Stimmen mobilisiert werden. Und äh, ich fand das auch absurd, die Vorstellung, äh, dass äh, halt ein da libanesischer Clan äh, in die AfD eintritt, das zeigt halt, wie das denen egal ist, Hauptsache welche, Macht. welche Ide ja. Ideologie dahinter steht, sondern die kennen wirklich die Mechanismen, ja. wie man die Macht ergreift, ja, ja. Und, äh, und und die wissen sie auch zu nutzen. Ja,
2: Ideologie ja. ist auch was Ureuropäisches. Wenn man sich ja. umschaut in Asien, in Arabien, ja. in Afrika, Südamerika und so weiter, da geht es immer um, um verschiedene so. Tribes, ja. einfach so. Stämme, Stämme, die die sich gegenseitig posten und, und Ressourcen zuschachern. Und, und und gar nicht darum jetzt, um irgendeine, irgendeine akademische Diskussion, ob diese Wirtschaftstheorie oder die Wirtschaftstheorie ja. äh, zutreffend ist, sondern diese diese ganzen Diskussionen sind auch in den nächsten 20 Jahren, glaube ich, vorbei in Deutschland. Da geht es darum, ist man bei, bei, bei den Gelben oder bei den Roten, wie es in Thailand zum Beispiel ist. Ja. Ja? Da ist man bei den Blauen oder bei den, bei den Grünen? Also, ja. Ja? Und da geht es einfach um Personen, um Köpfe und um Macht.
0: Ja, also, genau. Das ist eigentlich sehr schade, ne? Das war was Tolles. Das, das war eine historische äh, Errungenschaft, okay. genau. Mhm. Ja, aber es ist aber auch und schön. inhaltlich ja, diskutieren. Es ist, es ist aber auch schön, eine
3: Familie zu haben. Ja. Das ja. ist und es ist, und, und es ist, denke ich, die große Schwäche unserer Zivilisation, dass dieses, dieser Wert, ja, der Familie so verloren gegangen ist. Man hat diese ganzen alleinstehenden, äh, beruflich erfolgreichen, ja, wohlhabenden Menschen, die aber niemanden haben, die völlig einsam sind und völlig alleine sterben. Und da bleibt nichts davon übrig.
0: Ja. ja, die werden sich auch überhaupt nicht in dieser neuen Zeit durchsetzen können. Ja,
3: und dass, dass da unsere Zivilisation sich auch in einer gewissen Weise auch äh, äh, weltanschaulich und verrannt hat.
1: Ja. Mhm. Wobei ich schon glaube, je mehr wir in die Minderheit kommen werden, oder wenn wir überhaupt in die Minderheit kommen, und teilweise ist das ja schon der Fall, wird es auch zu so einer Umkehr führen, dass man sich dann doch wieder seiner seiner Identität und Gemeinsamkeit bewusst wird. Also ich glaube nicht, dass das so eine gerade Linie nach unten ist, sondern da wird es dann nochmal den Versuch geben. Regeneration. Der Regeneration, ob das erfolgreich ist, ist jetzt die zweite Frage. Aber zumindest sind Krisen auch immer Katalysatoren und Denn wo Gefahr man, ist, da wächst
3: das Rettende auch.
1: Ja, sehr, sehr schön. <lacht> Das ist auch
0: ein schöner Abschluss, finde ich. Ähm, ein bisschen Optimismus in die Runde zu bringen. Ja. Und dann denke ich, sehen wir uns nächste Woche wieder.
2: Okay, alles klar. Bis dann.
0: Ciao.